0: Tendencias legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcast y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades legales con mayor repercusión en nuestros mercados. En las últimas semanas de 2022 se aprobó una avalancha de novedades fiscales, tres nuevos impuestos y modificaciones en todos los grandes impuestos. En el episodio anterior hablamos de cómo impactan estas novedades en las personas físicas y las grandes fortunas. Hoy, queremos hablar de cómo impactan en las empresas, de las novedades en el impuesto de sociedades, en el IVA y los nuevos impuestos medioambientales. Y contamos para ello con Marta Álvarez, socia de Cuatrecasas y experta en fiscalidad. Marta, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Idoia. Encantada de estar aquí conversando contigo. Marta, tras las modificaciones aprobadas, ¿cuáles serían,
0: en tu opinión, las principales novedades que afectarán a las empresas en el 2023?
1: Bueno, pues tenemos bastantes novedades en el impuesto sobre sociedades, tanto en el régimen de consolidación fiscal, tipo aplicable incentivos para promover la cultura y el cine y la amortización acelerada de vehículos eléctricos. En el ámbito de IVA también ha habido bastantes cambios, aunque los más relevantes son los que se refieren a la localización de servicios en el territorio de aplicación del impuesto y la recuperación de las cuotas de IVA por incobrables. Y bueno, como decías, pues además tenemos impuestos medioambientales nuevos, en particular el nuevo impuesto sobre envases de plástico que afectará a muchas empresas. Y en el ámbito ya más internacional, pues tenemos el histórico acuerdo en el el tema de la tributación mínima global de los grandes grupos empresariales, que ya es directiva y que se transpondrá durante este 2023.
0: Son, sin dudas, muchas novedades. Empecemos, si te parece, por las novedades en el impuesto sobre sociedades y nos has comentado que son el régimen de consolidación fiscal. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta medida y cómo
1: afectará a los grupos fiscales? Se trata de una medida excepcional y con carácter temporal, que afecta a la base imponible de los grupos consolidados. En consolidación fiscal, el grupo es considerado como un único sujeto pasivo, de tal manera que las bases imponibles positivas y negativas de las sociedades que lo integra se agregan para calcular la base del grupo. Pues bien, de manera excepcional, para 2023 hay una limitación en aquellas sociedades que aportan pérdida, de tal manera que el sumatorio será las bases positivas y la mitad, el 50%, de las que aporten bases negativas. De esta forma, se limita el aprovechamiento fiscal de las pérdidas en el propio 2023. No es que se pierdan para siempre, porque se integrarán en la base imponible del grupo de los 10 ejercicios siguientes, pero sí está claro que esta medida va a tener un coste financiero significativo en el aprovechamiento de pérdidas en grupo.
0: ¿Cuál es entonces tu valoración de esta medida?
1: Bueno, pues en mi opinión es una medida criticable, porque va en contra del propio fundamento de la consolidación fiscal, que es considerar al grupo como un único contribuyente del impuesto. ¿no? Eh, además, esta regulación dará un trato distinto a aquellos grupos que tengan una capacidad económica similar en global, pero que tengan distribuida de distinta manera las pérdidas y beneficios entre las sociedades que lo integran, lo cual pues, también plantea que durante 2023 sea fundamental eh, tener una política de precios de transferencia adecuada. Yo creo que a la larga, puede acabar, en algunos casos, terminando en cuestiones de constitucionalidad.
0: Muchas gracias, Marta. Y hablando de pérdidas, en el último Real Decreto Ley del Año, el Gobierno extendió la llamada moratoria societaria contable dos años más. Es una medida mercantil que, en resumen, lo que hace es decir que hasta el cierre del ejercicio 2024 no se tendrán en cuenta las pérdidas de los años 2020 y 2021 para ver si la sociedad está en causa de disolución por pérdidas graves. Esto, esta medida mercantil permite a las sociedades tener dos años más para, de alguna manera, eh, superar aquellas pérdidas que se produjeron durante la pandemia y que sus administradores no incurran en la potencial responsabilidad por las deudas sociales. Pero tengo entendido que esta medida mercantil tiene también un relevante impacto fiscal.
1: Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente, tiene un impacto relevante precisamente en el régimen de consolidación fiscal, eh, ya que una sociedad que a la fecha de cierre haya estado durante dos ejercicios sucesivos en causa de disolución queda excluida automáticamente del grupo fiscal, con lo que esta medida evitará también que algunas sociedades eh, se encuentren en esta situación. Si mercantilmente, por aplicación de las medidas excepcionales, no concurre a la causa de disolución, pues fiscalmente tampoco habrá causa de exclusión del grupo fiscal.
0: Sigamos, si te parece, con las novedades que nos comentabas al principio en el impuesto sobre sociedades y nos decías que había novedades también en relación con el tipo de gravamen.
1: Eh, sí, el tipo de gravamen general que tenemos eh, actualmente de aplicación es el 25%, pero a partir de 2023 tendremos además dos nuevos tipos reducidos. Un tipo del 23% para aquellas sociedades operativas con un importe neto de la cifra de negocios inferior al millón de euros. Recordemos que la ley de startups para aquellas entidades que cumplan los requisitos de empresa emergencia prevé un tipo reducido del 15% que se aplicará en el primer ejercicio en el que tengan base positiva y los tres siguientes. Eh, al final, la introducción de, de gravamenes reducidos para micropymes y, y empresas emergentes, pues creo que es una medida que va a tener eh, bastante alcance, ya que recordemos que aproximadamente... El 90% de las empresas en España facturan menos de un millón de euros. Y bueno, hablando de tipos, pues justo en el otro extremo se encuentran los grandes grupos empresariales, que son pues aquellos que a nivel global, es decir, internacional, superan los 750 millones de euros. Y en relación con ellos, eh, hay que tener en cuenta que se ha aprobado ya la directiva europea para garantizar un nivel mínimo de imposición del 15% en todos los territorios donde operen. Como ya decía, es una directiva ya aprobada que se tendrá que trasladar a la normativa española durante 2021 y está previsto que se aplique a partir de 2024. Es un tema técnicamente bastante complejo, con lo cual habrá que estar muy atento a cómo se transpone y los grupos multinacionales tendrán que irse adaptando y preparando para los cálculos que implica. Y
0: nos has comentado también que en el impuesto sobre sociedades encontramos novedades para promover la cultura, el cine y eh, los vehículos eléctricos. ¿Puedes explicárnoslas muy brevemente? Por
1: supuesto. La Ley del Impuesto sobre Sociedades contempla desde ya hace años determinados incentivos al sector cultural. Desde 2021 plió la posibilidad de deducción no solo al cine, sino también a la producción de eventos musicales, teatrales y producciones audiovisuales españolas. Y lo bueno es que actualmente ya no es necesario instrumentar la producción a través de las agrupaciones de interés económico, sino que basta con la firma pues, de un contrato de financiación. Eh, bueno, pues lo que ha introducido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023 es algunas mejoras técnicas en esta deducción. Y además se incrementa el importe máximo de 10 a 20 millones de euros para inversiones en producciones españolas e internacionales y en el caso de series a 10 millones por episodio. Aquí hay que tener en cuenta que estos importes máximos están todavía pendientes de conformidad por parte de la Comisión Europea eh, conforme a la normativa de, de ayudas de Estado. Y en el otro tema que, que apuntabas, que es el de la movilidad, pues para incentivar el uso de vehículos eléctricos se va a permitir la amortización acelerada al 32% en lugar de al 16% para aquellos vehículos eléctricos nuevos que estén afectos a una actividad económica y que entren en funcionamiento entre 2023 y 2025.
0: Pasamos ahora, si te parece, a las novedades que, que se han introducido en el impuesto sobre el valor añadido que creo que han venido motivadas por una mejor adecuación de nuestra normativa a lo que era la directiva comunitaria.
1: Efectivamente, tenemos buenas noticias en relación con dos reclamaciones tradicionales eh, de preceptos españoles que, de alguna manera, estaban en conflicto con, con la directiva. ¿no? El, el primero de los temas es, se refiere al IVA de créditos incobrables. En el IVA, el sujeto pasivo, el, el vendedor o el que entrega bien esos servicios, repercute e ingresa el impuesto pues, con independencia de que su cliente se lo pague y la ley prevé mecanismos para que pueda recuperarlo de, de la agencia tributaria en aquellos casos en los que se produzcan determinados requisitos y el impago se verifique durante un tiempo determinado. ¿no? Pues bueno el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo habían entendido que algunos de estos requisitos no eran acordes con el principio de neutralidad del IVA y hacían excesivamente complejo o limitaban esa posibilidad de recuperación y lo que se ha hecho a partir de 1 de enero de 2023 es flexibilizar algunos de ellos. La verdad es que mmm, quizás se hubiera podido dar un pasito más, pero bueno, en cualquier caso son, son buenas noticias. Y el otro cambio relevante se refiere a la regla de localización de servicios a efectos de IVA. Teníamos en vigor una norma de uso y utilización efectiva que hacía que muchos servicios, como por ejemplo los de abogados o consultores o producciones cinematográficas, que en principio se localizaban fuera del territorio de aplicación del impuesto y de la Unión Europea, terminasen volviendo a tributar por IVA español debido a que se si utilizaban o consumían en, en este territorio. Esto, que es una norma que en muchos otros estados miembros de la Unión Europea no está incluida, o no al menos de manera tan amplia, pues restaba competitividad a, a determinados sectores de, de nuestra economía, con lo cual pues es buena noticia que se haya eliminado, excepto para las operaciones financieras y de, y de seguros.
0: Marta, tras este repaso a las novedades en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre el valor añadido, me gustaría comentar brevemente los nuevos impuestos medioambientales que entran en vigor en 2023 son, como nos comentabas al inicio, el impuesto sobre envases de plástico y sobre residuos.
1: ¿Podrías explicarnos brevemente qué sociedades pueden verse afectadas y con qué impacto? Pues casi me centraría en el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que es el que va a afectar a un gran número de, de empresas. Se trata de un nuevo impuesto especial que graba la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de cualquier tipo de envase que contenga plástico no reciclado y que no sea reutilizable. Eh, por lo tanto, va a afectar pues, a cualquier empresa que se dedique al tráfico de bienes porque incluye no solo los envases primarios, como podrían ser eh, botellas, botes, eh, bandejas, etcétera, que son los que contienen el producto de manera directa, sino también los envases secundarios, que son los que agrupan varios productos, y los terciarios, que son los del transporte, con lo cual, en el fondo... Eh, pues todos los sectores se ven alcanzados, no, por supuesto el alimentario, farmacéutico, cosmética, limpieza, distribución, industria. En la práctica es un impuesto que aparte de convertir en contribuyente eh, obligado a calcular y liquidar el impuesto al fabricante, adquirente intracomunitario o importador de estos productos, pues también conlleva una serie de obligaciones formales que hacen pues que las empresas tengan que adaptar sus sistemas. no Está
0: claro Marta y este último punto es muy interesante, si nos puedes explicar ¿Cómo deben actuar las empresas ante la entrada en vigor del impuesto? ¿Qué actuaciones desde un punto de vista de gestión son recomendables?
1: Bueno, pues al margen de hacer un buen análisis de los envases que utilizan en sus, en sus procesos para poder determinar cuáles de ellos se encuentran sujetos o no al impuesto. Hay también una parte muy relevante de relación tanto con proveedores como con clientes a la hora de verificar y acreditar pues, si se trata o no de plástico reciclado, qué cantidad de plástico o qué peso en kilogramos tiene cada uno de los envases, etc. Y luego, pues a nivel sistemas y de contabilidad, pues hay que tener en cuenta que tanto fabricantes como adquirientes intracomunitarios están obligados tanto a darse de alta en el registro territorial como a llevar una contabilidad específica. Eh, sobre los productos sujetos al impuesto.
0: Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración de estas novedades fiscales. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.